0: Notaufnahme. Das Weihnachtsspecial. Die lustigsten Patientengeschichten. Fröhliche Weihnachten. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid beim zweiten Notaufnahme-Weihnachtsspecial. Weil ihr so treu zuhört, haben wir extra noch eine Special-Folge vorbereitet. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen sämtliche Ärzte und Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Natürlich gibt es dieses Mal unterhaltsame, erlebte Weihnachtsgeschichten. In der heutigen Folge kommen noch einmal sämtliche Notaufnahmeärzte zu Wort, welche ihr in den letzten Folgen gehört habt. Ich habe sie quer durch Deutschland besucht und war zum Beispiel in Berlin, Hamburg, in Köln, in Stuttgart, Mannheim, Nürnberg, Düsseldorf und kurz vor den Niederlanden in Erkelenz. Ja, habe ich dann auch mal kennengelernt. Liebe Grüße auch nach Mecklenburg-Vorpommern, denn auch in Rasto habe ich mit einem Arzt gesprochen. Damit ist dieser Podcast einer der wenigen Podcasts, der nicht am selben Fleck in einer Stadt stattfindet, sondern versucht, möglichst viele Geschichten aus ganz Deutschland einzufangen. Wenn ihr findet, dass eure Region unterrepräsentiert ist, ja, dann meldet euch gerne, notaufnahme at Vielleicht komme ich dann auch bald mal in eure Stadt. Ich grüße hiermit auch sehr, sehr gerne alle Hörer im Allgäu. Die beiden Folgen mit der großen Ärzterunde aus dem Allgäu sind mit die beliebtesten Notaufnahmefolgen. Und vielen Dank auch an Apple Podcasts, an Castbox, Deezer, AudioNow, Podbean, Acast, Spotify, Lekton, Podimo, Himalaya, Early Audio und alle anderen Podcast-Plattformen, die Notaufnahme präsentieren und auch als Hörtipp vorgeschlagen haben. Apple Podcasts und dieser haben Notaufnahme sogar zum besten Podcast 2019 gewählt. Mein Team und ich freuen uns darüber riesig. Vielen Dank. So, das waren jetzt wirklich ein paar Facts. Jetzt sind wieder die Ärzte dran und natürlich die Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die dafür sorgen, dass wir alle wieder gesund werden. Johanna zum Beispiel, sie macht eine Ausbildung als Krankenschwester in Nürnberg im Martha Maria Krankenhaus. Die Mitarbeiter, die Weihnachten dort arbeiten, die feiern mit den Patienten heiligabend.
1: Ich war auf einer Station für geriatrische Rehabilitation. Unser Stationsleiter dort, der ist recht musikalisch und hat dann seine Gitarre mitgebracht und uns Liederzettel noch kopiert und dann sind wir über die Station gegangen am 24. Dezember und haben die ganzen Zimmertüren aufgemacht und haben gesagt, so wir singen jetzt. Und dann haben wir angefangen, Stille Nacht, Heilige Nacht zu singen und mit jeder Strophe kam ein Rollstuhl oder ein Rollator mehr um die Ecke, bis sie dann alle schön geparkt im Flur standen und uns zugehört haben.
0: Die Rollatoren standen Spalier.
1: Sozusagen, ja.
0: <lacht> und habt ihr das vorher geübt, Lieder gelernt oder hieß es jetzt Nee, gar nicht.
1: Das war sehr spontan. Wir haben die Blätter in die Hand bekommen, die Gitarre hat angefangen zu spielen und los ging's. Und ähm, das war nach dem Frühdienst, also so um halb drei ungefähr. Es war vielleicht ein bisschen früh, aber da waren halt die meisten Leute vom Personal, da. weil dann gerade Schichtübergabe war. Und die Stimmung war eigentlich ganz nett, weil das für die Patienten natürlich schon schön ist, wenn dann irgendwas Weihnachtliches da ist. Und so war es eigentlich dann ganz ganz nett aber ich glaube ähm, allzu schön war unser gesang nicht also ich weiß nicht ich glaube ich wäre mit meinem rollator nicht um die Ecke gekommen <lacht> Ihr kennt
0: es ja sicherlich, gerade um die Weihnachtszeit rum, wenn man dann da zu den Eltern fährt und dann das Fest der Liebe begeht, dann sitzt man eigentlich nur die ganzen Feiertage am Computer und muss Mutti und Papi helfen, um wieder irgendwie alles auf Vordermann zu bringen, weil die digitale Technik ihnen doch zu viel abverlangt. Und so und die ist das auch. passwörter wieder Richtig, zu. da muss man alles machen. Aber das kennt ihr als Ärzte halt auch. Einmal Arzt, immer Arzt, auch außerhalb des Berufes. Wenn ihr einfach gerade privat irgendwo unterwegs seid, dann müsst ihr für Freunde und Bekannte auch mal irgendwelche Gnubbel am Knie erkennen. und er wird kurz einfach mal angequatscht? Du, ist das Krebs da am Fuß? Stefan, bei dir wurde es dann auch schon so richtig direkt und nah. Ja, ich war auf einem Weihnachtsmarkt, das war Minusgrade, es war richtig schon kalt und wir standen da mit mehreren Freunden und dann äh, hat einer der dieser Bekannten tatsächlich gesagt, er hätte so rechten Oberbauch, hätte er immer so ein Stechen auf einem bestimmten Punkt und hat dann komplett da die Jacke aufgemacht und den Pullover hochgezogen und meine Hand genommen und meinen Finger, um auf diese Stelle drauf zu fühlen. <lacht> ähm, was ja... Für das in Ordnung ist. Es war halt, wenn das dieses Situation. Hätte das Problem am po genau, wenn das die Situation gewesen wäre in der Arztpraxis, dann wäre das ganz normal gewesen. So war es eben bei Glühwein und bei Minusgraden auf dem Weihnachtsmarkt. Also ja, auf der anderen Seite zeigt das ja, dass er da tatsächlich ein Problem hatte und dann eben von mir dann sofort wissen wollte, was denn das sein könnte. Weihnachten ist bei vielen Menschen eine Riesenvöllerei. Klar, dass bei so viel Runterschlingen nicht alles im Magen ankommt. Dr. Selma Uygon in Düsseldorf findet aber keine Essensreste im Hals des Patienten.
2: Als Jungassistentin war ich in der Klinik und habe mehrere Notfälle betreut. Wir hatten eine Behindertenwerkstatt nebenan und hatten andauernd irgendwelche Bewohner dieser Behindertenwerkstatt oder Behindertenstädte bei uns immer wieder mal. Einmal Weihnachten herum hatten wir einen Notfall und da hatte jemand versucht, eine Weihnachtskugel zu schlucken, weil er dachte, das wäre ein Apfel. Ja gut, aber auch einen Apfel schlucke ich ja nicht ganz. <lacht> ja, ich habe mich das auch gefragt, aber dieser junge Mann war dafür bekannt, dass er immer wieder Gegenstände in den Mund nimmt, die eigentlich nicht dafür gedacht sind und diese dann versucht runterzuschlucken.
0: Und das war jetzt so eine ganz normal große Weihnachtsbaumkugel, also eine nicht so eine kleine,
2: sondern so die Standardgröße. Die Standardgröße und die hat er auch tatsächlich geschluckt. Und die war zerbrochen im Inneren. Im Inneren, aber er ja. hat sie vorher ganz
0: runtergeschluckt. Er hat sie ganz runtergeschluckt, ja. Aber wie geht das schon alleine? Das krieg, ich kriege ja noch nicht mal einen größeren
2: Bonbon runtergeschluckt versehentlich. Wie kriegt er so das, eine ganze Christbaumkugel da rein? Das habe ich mich auch gefragt, als ich nachher die ganzen Einzelteile in Narkose herausgenommen habe. Wahnsinn, ja. und
0: das ist ja auch voll gefährlich, das splittert ja, das ist ja scharfkantig.
2: Natürlich, er hatte das Glück, dass diese Weihnachtskugel dünnwandig war und wir konnten ihn Gott sei Dank auch gut in Narkose legen, so dass wir das alles entfernen konnten, stückchenweise.
0: Und legt man dann an die Weihnachtsbaumkugel wieder zusammen nach dem Motto, ich habe alle Puzzleteile gefunden oder da fehlt noch was, da
2: müssen wir nochmal genau nachgucken? Ganz genau, so musste man das auch machen und nachher musste man auch ein bisschen spülen insgesamt. Und habt ihr einen Teil vergessen? Also ihm geht es bis heute gut. Wir haben nichts Nachteiliges gehört.
0: Konnte er danach die wieder zusammenkleben und an seinen Weihnachtsbaum hängen,
2: diese Kugel? <lacht> Nein, nicht. Die war kaputt.
0: Weihnachtskugeln im Hals sind sicher eher seltene Notfälle. Fischgräten bleiben viel öfter im Rachen stecken. Aber ausgerechnet eine Fischgräte rettete Dr. Wiebke von der Emde aus dem Krankenhaus Füssen, dass besinnliche Familienzusammenkommen.
3: Also bei mir zu Hause, meine Eltern waren auch Ärzte und wir lebten da auch auf dem Land. Und Weihnachten ist uns immer ganz heilig. Wir haben immer ganz viel gesungen, mindestens eine Stunde vorm Tannenbaum. Jedes Weihnachtslied, was uns irgendwie eingefallen ist, am nächsten Tag sagt dann die Nachbarin, die hatte Fisch gegessen und sie meinte, also eine Fischgräte ist ja jetzt da runter. Und sie stand dann vor unserer Haustür und hätten wir aber alle so schön gesungen, da hätte sie dann entschlossen, nee, also jetzt tut sie mal nicht klingen sondern jetzt fährt sie mal gleich ins Krankenhaus. Das
0: ist ja sehr lieb. Das ist das Weihnachtsgeschenk gewesen. Das war
3: dann unser Weihnachtsgeschenk.
0: Wurde die Fischgräte dann erfolgreich entfernt? Die
3: wurde dann erfolgreich entfernt.
0: So, nicht nur als Fischesser läuft man Gefahr, Weihnachten in der Notaufnahme zu verbringen. Alle Ganzesser sollten jetzt bei Dr. Dr. Julia Wendt aus Köln ganz... Genau zuhören.
3: Ich wünsche allen Hörern natürlich auch frohe Weihnachten und dass ihr das Essen heute Abend gut genießen könnt. Aber wichtig ist, gut kauen und vorsichtig schlucken, wer die Weihnachtsgans, die erfahrungsgemäß ein etwas festeres Fleisch ist, zu schnell runterschluckt und schlingt, wie man ja sagt der Braten im Halse stecken bleiben. Wir haben nämlich in unserer Speiseröhre drei Engstellen und tatsächlich kann die Gans an einer dieser drei Engstellen meistens so ungefähr auf Mitte des Brustbeines stecken bleiben und dann geht sie nicht vor und zurück und dann muss der Arzt die in einer kleinen Narkose rausholen. Dass einem der Braten im Halse stecken bleibt, das passiert eigentlich immer zu den Festtagen. Es fängt bei St. Martin an, wo es die klassische St. Martins Gans gibt bis zu Weihnachten und Silvester, immer wenn es viel und festlich Essen gibt und dann schlimm noch, wenn man heiß ist und dann kalt dazu trinkt, dann kann sich die Speiseröhre, die ja auch ein Muskelschlauch ist, verkrampfen und dann kann das Essen stecken bleiben. Also, als erstes gibt man den Patienten dann muskelentspannende Medikamente und sagt, die sollen die nächste halbe Stunde die Treppe hoch und runter laufen, weil man hofft, dass die. Medikamente zu einer gewissen Muskelentspannung auch der Speiseröhre führen und die Erschütterungen des Körpers durch das Treppenlaufen dann zu einem Abrutschen des Bolus, also so ein Bissen nennt man Bolus im Medizinischen, dass das also zu einem Abgang des Bolus führt. Aber wenn das nicht hilft, dann muss man das in einer OP herausnehmen und zwar wird wie bei einer Magenspiegelung ein Rohr oder Schlauch in die Speiseröhre geschoben und dann mit Zängelchen das Essen rausgeholt. Und das ist nicht so erfreulich, vor allen Dingen, weil es auch zu so Drucknekrosen kommen kann. Also durch den Druck des Bissens an der Schleimhautwand kann es zu Schäden der Schleimhäute kommen und Wunden. Ja, also genießt euren Weihnachtsbraten und denkt dran immer schön kauen und langsam schlucken und nicht schlingen und das eiskalte Bier hinterher schütten. Das äh, macht die Schäden in der Schleimhaut.
0: Nach Weihnachten kommt Silvester und im Nürnberger Martha-Maria-Krankenhaus dürfen Patienten sogar mit einer fetten Party ins neue Jahr feiern. Darüber freut sich auch Krankenschwester Alina.
4: Ja genau, wir hatten einen relativ jungen Patienten auf der Urologie. Der hatte eine verengte Vorhaut und da musste eine Zirkumzision gemacht werden, quasi, dass die Vorhaut entfernt wird. Der wollte sich natürlich auch Silvester nicht entgehen lassen, trotz ähm, dieses dringlichen Eingriffs. Und unsere Stationsleitung war ziemlich cool drauf und hat dann erlaubt, dass er ein paar Freunde einladen konnte und hat dann ein bisschen mit Alkohol auf dem Zimmer gefeiert. Und die Musik war dann auch etwas laut, dass sich sogar Patienten beschwert hatten vom Nachbarzimmer, wo wir dann sagen mussten, okay, es wäre ganz gut, wenn ihr die Musik ein bisschen leiser dreht. Und sie sind dann auch, glaube ich, um kurz vor zwölf runter vor Krankenhaus, haben sich da das Feuerwerk angeschaut aber um halb eins war da ein Zapfenstreich, wo der Patient dann wieder auf Station sein sollte, weil er war ja dann doch krank und musste behandelt werden. Und ja, aber war ganz lustig dann auch am nächsten Tag die ganzen Alkoholflaschen aus dem Patientenzimmer dann zu entsorgen. Die haben ganz schön reingeschaut ins Glas teilweise.
0: Das habt ihr aber auch erlaubt. Also das war mal okay.
4: Ja, also ich glaube, medizinisch gesehen war das in Ordnung.
0: Also schnippschnapp. Unten ab, ähm, dann kann man das trotzdem so noch ein bisschen was trinken. Natürlich.
4: Ja, vielleicht gerade deswegen auch. Genau das Schmerzmittel wirkt dann natürlich auch besser, wenn man ein bisschen äh, Alkohol in sich hat.
0: HNO-Ärzte finden Silvester allerdings nicht so prickelnd. Zumindest, wenn sie Neujahr-Dienst in der Notaufnahme haben. Denn bei ihnen ist pünktlich kurz nach Mitternacht ordentlich was los im Wartezimmer, weiß Dr. Dr. Julia Wendt aus Köln.
3: Ja, der erste, erste war eigentlich immer so der unbeliebteste Dienst unter allen Klinikärzten, weil tatsächlich die Leute vom äh Explosionstrauma, Lärmtrauma, der Böller ein Fiepen im Ohr haben und wenn dann um kurz nach Mitternacht in die Notaufnahme, wo man wirklich nur lebensbedrohliche Notfälle behandeln muss, wenn dann jemand kommt und sagt, er hätte Tinnitus, weil ein China-Böller neben seinem Ohr explodiert ist, dann ist die Empathie doch etwas aufs Spiel gestellt. Sonst kommen an Silvester und auch an allen anderen größeren Feiertagen mit Menschenansammlungen Prügeleien, Prügelein, Prügeleien, Nasenbluten durch Prügelein, Messerstechereien, Schusswunden und Autounfälle.
0: Warum jetzt die Autounfälle ausgerechnet waren?
3: Draußen immer, die, wenn die besoffen Auto fahren und so. Fahren so. Okay. Die waren beständig. Ja. Dann fahr, gehen sie Man, beim Auffahrunfall durch. Die Nase bricht ja auch beim ja, ja. Airbag meistens. Also passt gut auf euch auf und startet gesund ins neue Jahr. Das
0: sind schöne Abschlussworte für das zweite Notaufnahme-Weihnachtsspecial. Hört euch gern das erste Weihnachtsspecial mit Rettungssanitäter und Spiegel-Bestseller-Autor Jörg Niesen an. Er berichtet dort von einigen kuriosen weihnachtlichen Einsätzen. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Und ich erwähne jetzt gerne auch mal auf speziellen Wunsch die Podcast-Plattform, auf denen Notaufnahme läuft, die ich bisher aber irgendwie noch nie erwähnt habe. Das sind zum Beispiel Procast, AntennaPod, Podcast Go, Podkicker oder Castmix. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und, das ist ganz wichtig, Gesundheit. Notaufnahme hört ihr selbstverständlich auch wieder im neuen Jahr. Notaufnahme, das Weihnachtsspecial. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme at pot